0: Coluna do Estadão,
1: com Rosiane Kennedy. Oi, Rosiane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia a todos.
0: Bom, tivemos aprovação ontem do novo arcabouço fiscal, texto base, mas o governo está fazendo que relação entre o arcabouço e o temor de protestos de movimentos sociais, Rosiane? <risos>
1: A votação do arcabouço é uma preocupação para a base do governo Lula no sentido de que o próprio PT né, Heisen, tem críticas como a gente viu, por exemplo, o deputado Lindbergh Farias fazendo várias reclamações a respeito do texto. E aí, o que é que aconteceu ontem, antes da votação? É, houve uma reunião de líderes grandes, chamou muita atenção entre os líderes que eu conversei para saber como é que tinha sido a conversa ali dentro, o que, é que cada um tinha ponderado, e aí chamou muita atenção a a postura do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará. E ele fez um apelo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que houvesse aquela votação ontem mesmo, sabe? Aquele padrão, ó, mesmo que vá na madrugada. Coloca para votar o relatório, vota isso tudo hoje. Por quê? Porque nas bases, diante dessa mobilização de críticas do próprio partido dos trabalhadores, esses parlamentares já vêm, quando chegam nos seus estados, questionamentos começando a serem feitos pela base eleitoral. E qual é essa base eleitoral eh, do Partido dos Trabalhadores? Principalmente o pessoal ligado aos movimentos sociais. Então ficou claro que ali tinha um medo eh, da base governista e isso ficou, foi a leitura feita entre os líderes eh, diante da declaração que foi feita por José Guimarães, que era para acelerar. de pressa, vota logo, porque se Imagina se começa a haver protesto na rua, manifestação, ou seja pressa para votar o arcabouço para não dar tempo de haver qualquer articulação desta base de movimentos sociais ligadas ao PT que pudesse atrapalhar no posicionamento dos parlamentares, porque se a movimentação vem das ruas, a pressão contra os parlamentares é muito maior. E o arcabouço, há um entendimento muito claro, é fundamental para o governo ter essas medidas aprovadas, porque é ele que vai balizar a questão dos investimentos vai balizar e dar um sinal para o mercado sobre segurança de que não haverá mais gastos do que eh, o governo realmente pode gastar. Então, tudo isso faz diferença para garantir uma retomada da economia com mais segurança. Então, pressa para votar, mas principalmente neste momento era por esse medo. Se demora muito para votar, há tempo de haver uma articulação, até porque esses movimentos, esses eleitores terminam se sentindo incitados até pelos próprios petistas, a, respe... a exemplo desses integrantes do uhum. PT, que estavam fazendo críticas ao texto. É, e aí nisso, uma curiosidade né? os integrantes do PT na Câmara, eles foram proibidos de votar contra o marco fiscal, aqueles que são contrários ou eram contrários ao texto, como é esse caso que eu citei de Lindbergh Farias, eles só tiveram permissão de fazer atos de repúdio contra a proposta, ou seja aí dessa forma fica instigando né? instigando, falando para a própria base eleitoral, isso dá, dá uma dor de cabeça maior para a liderança do governo articular o grupo todo, porque é, é muito claro para os políticos que estão nesta, neste momento de votação, e que foi um recado que Lira deixou muito claro também para o ministro, e a gente falou disso aqui ontem, para o ministro da Fazenda, é, se o PT não vai lá e se coloca para votar a favor do governo, como é que vocês querem mobilizar os demais? Mas enfim, houve pressa, havia preocupação em relação a esses movimentos nas bases eleitorais, mas é, conseguiu sim uhum. avançar com essa votação.
0: Mesmo na base dessa pressa, então uma votação bem expressiva, né, Rosinha? 372 votos, um bom indicativo para o governo.
1: É, mas assim, um bom indicativo do governo, mostrando que o governo continua dependendo absolutamente da articulação do presidente da Câmara dos Deputados. É. É, tudo passa ali por Arthur Lira, porque esse bloco que dá esse apoio para chegar nos 372 votos favoráveis tem o, o, a mão muito forte de articulação do presidente da Casa porque os partidos estão muito fortemente ligados a ele e estão ligados naquele blocão de apoio. Então, isso continua mostrando, sim, o texto do arcabouço fiscal passou na Câmara, teve uma votação é, expressiva, porém, Ainda não porque o governo conseguiu, de fato, fazer uma base. O governo, essa votação, que fique bem clara, essa votação do arcabouço na Câmara, não significa que o governo conseguiu já estabelecer uma base sólida. Não. Expõe, mais uma vez, que o governo continua dependente do grupo de Arthur Lira.
0: Certamente. Bom, outro assunto do dia. Ontem, a CPI do MST teve bate-boca, né? até porque teve também coincidentemente ou não, né? teve uma decisão do ministro Alexandre Moraes determinando a Polícia Federal que investigue o tenente-coronel Zucco, que é exatamente o presidente da CPI, gerou um bate-boca. Mas o, o MST está ali estendendo uma bandeira branca? Rosinha, que história é essa?
1: Pois é, a gente teve até acesso ao áudio com exclusividade sobre, sobre o que foi enviado pelo por um líder do MST, né, para chegar, fez chegar, acho, fez chegar até o, o presidente, o relator, perdão, do, do, da comissão. Eu acho que eu estou atrapalhando aqui, que resolveu um cachorro passar por aqui latindo enlouquecidamente. Eu não sei se está chegando aí para vocês, mas está passando aqui, está o um maior barulho. chega está me atrapalhando. A tá gente atrapalhando ouviu aqui. Ah, ouvi,
0: não, atrapalhar não atrapalha, mas a gente ouviu aí de fundo um pouquinho.
1: Então tá, então deixa eu retomar aqui que eu já fui tentando virar, já fui ficando assustada aqui, inclusive. <risos> é, deixa eu voltar aqui, então, é, esse, esse início dos trabalhos da CPI do MST está é, sendo marcado, claro, por um clima muito tenso, isso ficou muito claro ontem. Né? nessa abertura dos trabalhos com a troca de farpas, com troca de acusações, só que aí o líder do Movimento Sem Terra João Paulo Rodrigues fez chegar até o relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, esse áudio que seria uma espécie de promessa de paz, e aí eu tive acesso Reis, esse, a esse áudio, é, é uma mensagem na qual o Rodrigues diz assim, que o, o MST é, vai fazer a CPI nos quatro marcos do campo, sabe que quando eu ouvi assim o nos quatro marcos eu falei, opa, peraí, quem usava essa frase era outra pessoa, Sei. né? Os quatro marcos da Constituição era outra pessoa. Mas aí ele fala quatro marcos do campo e ressalta é, que o grupo não quer nada que possa causar mais problemas do que já tem, né? E aí ele fala sobre isso e diz ainda o seguinte, a CPI é séria, vamos tratar de forma séria sem criar malabarismos. Foi a frase dita por eles. Esse contato foi feito, é, no, vale ressaltar, é, justamente num momento em que chegavam também informações de que o MST estava preparando dossiês contra Salles, e aí qual foi a leitura que os ruralistas fizeram? Ora, por um lado, eles mentiram que tem os dossiês, e, a, e aí depois, por outro lado, chegam com esse áudio que foi enviado para Salles por meio de um dos advogados, que representam o MST, é, eles dizem assim, ah, isso é uma amostra de que eles estão preocupados com o que vai ser apontado por essa comissão. Então, é, foi essa leitura que foi feita. Agora, tem um ponto aí que não, tá, não, não se coaduna, né? a abertura da CPI, o tom que foi adotado na abertura da CPI, de troca de ofensas, enfim, é, isso não vai na direção de que de bandeira branca, de jeito nenhum. A gente pode esperar um clima muito e cada vez mais tenso nessa comissão parlamentar de inquérito. E o pano de fundo disso tudo é, envolve a disputa pela Prefeitura de
0: São Paulo. Seguimos com o Jornal Eldorado a coluna do Estadão, direto de Brasília, com a Rosinha Kennedy, que deixou aqui no ar, falou no final do primeiro bloco sobre a CPI do MST, que tem como relator Ricardo Salles, que tem pretensões à Prefeitura de São Paulo, tem uma disputa de dois Ricardos aí, fora Guilherme Boulos e outros aí, mas Ricardo Nunes, atual prefeito, Ricardo Salles. Teve uma declaração de Ricardo Salles que animou o pessoal do Ricardo Nunes, Rosiã?
1: É isso mesmo, viu, Sem porque é o seguinte... O é eu quero que eu digo, tudo está to, to, todo mundo só pensando nessa eleição municipal já de 2024. E o que, que aconteceu? O, o deputado Ricardo Salles, ele participou de um evento, fez uma, uma crítica aos militares. Ele disse assim: a crítica era uma, uma crítica dura, ele dizendo que são 40 anos gastando tubos do contribuinte brasileiro, gastando dinheiro com submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. Aí ele fala assim. Sim, é um enterramento de dinheiro sem fim com essa obsessão de conteúdo nacional. Estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios, míssel não sei de onde, bateria antiaérea para guerrear com quem. Disparou. E aí, o que é que foi feito? Esse, esse discurso foi feito na semana passada, esse ataque dele aos militares, foi num discurso na Comissão de Segurança Pública, na Câmara dos Deputados. E é justamente onde está o público de Bolsonaro. Por que que animou o grupo de Nunes? Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: dentro do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, é, há uma discussão sobre quem vai ser o candidato da sigla para a prefeitura de São Paulo. E essa discussão está rachando o comando do PL entre os apoiadores de Ricardo Nunes e os apoiadores de Ricardo Salles. O ponto principal. O grupo que apoia Nunes diz que ele é uma voz mais centro-direita e o grupo que apoia Salles diz que ele representa melhor o bolsonarismo. Mas que seria difícil ainda por cima fazer com que a voz dele estivesse mais alinhada a, uma, a, uma, a um discurso de centro. Então, quando o, o Ricardo Salles faz esse discurso e ataca o grupo bolsonarista, consequentemente, ele termina perdendo... Pouco do apoio, parte do apoio desse mesmo grupo que é o que está defendendo o nome dele. Por outro lado, a gente sabe que em política a gente sempre fica com o pé meio atrás, né, Raíssa? Hum. Então, assim, vale a gente pensar até que ponto é, não haveria também aí por trás das declarações de Salles é, também um movimento para se distanciar um pouco mais do grupo mais bolsonarista, começar a ensaiar um discurso para tentar se mostrar como uma pessoa que aí sim pode se aproximar mais do centro. Enfim, tudo é disputa. E por que essa preocupação toda? Porque a Prefeitura de São Paulo promete realmente uma disputa muito ansiada no ano que vem, tem um grupo de esquerda todo se consolidando em torno de uma candidatura de Guilherme Boulos, e aí eu volto para aquela discussão, anterior, que a gente estava no bloco anterior, e também tem Salles no meio, que é a CPI do MST, porque lá o palco da, CPMI, da CPI do MST virou, de fato, um palco de embate do PSOL com Ricardo Salles. Seria à toa? Claro que não. O PSOL tentando ter essa postura firme e consolidar o posicionamento político e essa oposição a Salles, porque isso também reforça a participação do partido nesse embate direto na Prefeitura de São Paulo, sabendo que Salles pode ser o adversário.
0: Muito bem, então, todas essas conexões têm que ser feitas. Aliás, é, ainda na, a coluna do Estadão se apurou também, e está dizendo isso aqui hoje, que um indicativo dessa... Não radicalização, talvez, do eleitorado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro foi vaiado no, no fim de semana em São Paulo, né?
1: É, não foi da, da coluna aqui, mas está no, no jornal. Ah, Esse verdade, verdade. Não é... É, Tem é, razão. É, é, exato. É, e isso é mais um ponto que faz com que. Mas assim, está tá aí no Jornal Noticiário, o que é o, o Eduardo Bolsonaro ficou ali entre aplausos e vaias, por exemplo, naquele evento com o governador Tarcísio de Freitas, acho que era aí no, no Corinthians, né, que foi o, o evento, isso. e ele. E, e aí ele, ele recebe aplausos e vai, mas mostra que sim, quando se fala, é, a ah, Tacídio de Freitas teve uma eleição que surpreendeu é, no estado de São Paulo, mas estado de São Paulo não é exatamente né, cidade de São Paulo. E o eleitorado da capital, você sabe muito melhor do que eu, é diferente, tem uma composição política diferente. Então, consequentemente, há esse esforço de tentar um nome mais para o centro, e por isso entra essa disputa tão grande dos dois, Ricardo Salles e Nunes, para saber quem consegue conversar melhor com esse eleitorado. E aí esses pequenos sinais que vêm passam grandes mensagens, que é, por exemplo, vai a Eduardo Bolsonaro, ou seja, como que na capital o bolsonarismo vai ter peso para uma candidatura municipal no ano que vem para essa candidatura de prefeito.
0: Muito bem, e outro assunto, está tendo muita polêmica já faz tempo aqui em São Paulo, envolvendo um projeto da prefeitura de instalar câmeras, fazer reconhecimento facial, isso gerou até protestos, mas teve como pano de fundo também uma disputa né a Rosinha, entre Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, essa o Ricardo Nunes ganhou?
1: Essa ganhou. Então, o pessoal de Guilherme Boulos sofreu essa derrota para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é, porque a justiça derrubou a liminar que tinha sido obtida pelo, pelo partido de, de Boulos é, naquela disputa sobre o programa de instalação de câmeras no centro da cidade, que é aquele programa que o, o Nunes trabalha como uma aposta para reduzir a violência, mas também aumentar a popularidade, ter uma marca né, da sua gestão e trazer esse tema que é realmente algo tão cobrado pela população de São Paulo, que é a questão da segurança pública. Então o partido até faz questão de dizer, olha, mas a ação não é do partido, a ação não foi movida pelo bolos. Sim, mas foi a bancada feminista na Câmara de Vereadores quem entrou com essa ação e tinha conseguido uma liminar para barrar esse programa. Só que é a bancada de vereadoras a bancada de vereadoras, então, ou seja, é exatamente a articulação municipal da sigla que está a todo vapor pensando em 2024. É, com essa decisão, para deixar claro, inclusive, com essa decisão, a licitação deve ser realizada já na próxima segunda-feira, para dar continuidade a esse programa de instalação de câmeras. Cabe recurso, mas é mais uma daquelas discussões que terminam entrando tudo para 2024. A gente parece que tem hora que dá a sensação de que a gente vai falar hoje, 2024 <risos> é, é amanhã, né, Raysen? É Mas é porque as articulações têm que começar muito antes mesmo.
0: É, isso que você falou da marca é importante, né? O prefeito está procurando uma marca. Esse projeto aí chegou a ficar parado até no, no Tribunal de Contas do ano passado. Ele já queria ter implantado ou começar a implantar no ano passado. Está se falando em 20 mil câmeras, né, Eugênio? Então é, é muita coisa que acaba chamando a atenção, né?
1: é, exatamente. Então é um ponto que ele quer marcar como é a marca da sua gestão. Todo, todo prefeito traz muito isso, né? Todo político traz, traz um programa que é a marca de sua gestão para conversar melhor com com o um eleitorado. E o, o Nunes ele não não conseguiu ainda colocar isso. É, isso tem sido uma dificuldade, e, consequentemente, sabe que chegando nessa área da segurança pública, aí sim ele consegue pegar um eleitorado muito amplo, é, porque é uma. É, principalmente quando se fala no centro de São Paulo, né, Raicen? A gente sabe como que está aí a, a situação do centro de São Paulo, é, e, e é uma cobrança muito grande, e agora esse, mais esse embate com um tom cada vez mais político.
0: Muito bem. Só para fechar, o que, que o dia de hoje está prometendo, hein, Rosane? Assim, numa primeira olhada, assim, para a pauta do dia, o que está que prometendo hoje?
1: A gente tem a, hoje a articulação em relação ao avanço do arcabouço e eu já posso até dar uma, uma pitadinha aí do que vem. Daqui a pouco eu estou com, com material sobre isso também na nossa coluna do Estadão, no digital, Entrar lá, né, estadão.com.br. Barra Coluna do Estadão, ou se entrar pelo Estadão direto, você consegue acessar. É, a gente vai trazer como que na Câmara dos Deputados teve essa aprovação fácil, mas o caminho daqui para frente no Senado Federal tem muitas pedras, viu, para serem tiradas, porque vai dar muito mais trabalho, há um clima de, de insatisfação muito grande. Vou até aproveitar para trazer uma curiosidade da coluna hoje: quem hum. entra lá vai ver uma foto, tem no clique, eu adoro esses cliques, tem uma foto que tá o presidente do do Senado, Rodrigo Pacheco, e olha ao lado dele, você tem grandes nomes do MDB, do União é, e, do, e, e aí o PSD também. Então, eles têm Rodrigo Pacheco, é... O, o Efraim Filho, o Renan, Renan é, o senador Renan Calheiros, tem também Omar Aziz, Marcelo Castro e ainda o Eduardo Braga. E está uma rodinha de conversa assim, sabe? Isso aconteceu ontem no final do dia, quer dizer, lá na Câmara está tudo a todo vapor com com a votação do arcabouço, e eles estão ali naquela rodinha, a gente quer ser aquela mosquinha para chegar perto. O fato é, essa conversa ocorre num momento em que não se fala de outra coisa é, no, no Congresso, e em especial no Senado, que não seja governabilidade, CPMI dos atos, regra fiscal. E aí a gente chega justamente no que você me falou, regra fiscal. É, os senadores não prometem dias fáceis para o governo Lula, nessa tramitação do arcabouço chegando no Senado, não, porque há uma, uma rede de insatisfações dentro do Senado Federal, das articulações eh, do governo com os senadores, eles têm se sentido desrespeitados, desprivilegiados, têm sofrido com chá de cadeira em reuniões no Planalto e não, não são recebidos, então... É, tudo isso termina entrando nas conversas e esse desdobramento e já esse início de articulação para como vai ser a votação do arcabouço fiscal no Senado já está no nosso radar hoje.
0: Muito bem, está aí todo o trabalho da coluna do Estadão, com a Rosinha Kennedy, que está com a gente aqui diariamente na faixa das nove. Amanhã de volta, uma boa quarta. Até amanhã, Rosinha. Até amanhã.